0: Un fuerte abrazo para todos y mil y mil bendiciones Espero que hayan tenido un fin de semana fenomenal de bendición Aquellos hermanos que se van a las iglesias Que se van a, a predicar el evangelio en las calles Que tienen actividades con, con la iglesia en otras Visitándolas, qué bendición Bueno, eh, hace tiempo no compartíamos un segmento qué bendición que podamos estar aquí con ustedes, un saludo muy especial a la gente de la aplicación Anchor que nos ha permitido estar aquí a través de, de este segmento para compartir la palabra de Dios que es lo más importante. Eh, antes de iniciar quiero dejarle un saludo muy especial a las personas de Venezuela que han estado muy atentos, qué bendición, un fuerte abrazo. A República Dominicana que no dejamos de, de orar por ustedes, qué bueno, qué bendición haberlos conocido, a la gente de México, la gente de México que, que el Señor los siga fortaleciendo y los siga guiando por donde debe de ser. También a las personitas de aquí de Colombia, gracias por el apoyo, gracias por, por ser parte de este proyecto, que ha sido una enorme bendición, gracias de verdad, qué bueno. En Estados Unidos También por ahí nos oyen Un fuerte abrazo Para ICPB Para Vino Nuevo Para La Hermosa eh, Para todas las iglesias de los hermanitos Gracias, qué bendición que nos han acogido Que toda la gloria y honra Sea para Dios Por estos momentos de bendición Entonces les comentaba que que en el segmento de hoy está muy interesante, porque es acerca de lo que muchas personas últimamente se han desviado y es por la sabiduría de hombres y no por sabiduría de Dios. Nosotros sabemos que lo que rige para caminar bien delante de Dios es su palabra, ¿sí? es la unción del Espíritu Santo. Sin la unción del Espíritu Santo... La palabra de Dios no tendría el sentido preciso que quiere llegar al corazón del hombre. No tendría la transformación, ¿cierto? Porque es necesario que el Espíritu Santo esté ahí. Es cierto, entre letra y letra, el Espíritu Santo nos revela, nos redarguye, nos corrige, nos exhorta, nos santifica. Recuerden que el Señor Jesús cuando oraba por sus discípulos decía, «Santificalos en tu verdad». Tu Palabra es verdad. ¿Amén? Bueno, antes de iniciar con la lectura, permítame darle gracias a Dios por su vida y por este momento. Amado Dios, Señor Todopoderoso, gracias, Padre Celestial, por este momento que ha sido de bendición, Señor, que aprendemos de tu lectura, de tu Palabra, porque tú nos ministras a través de tu Espíritu Santo, amado Rey. Gracias, Señor. Y te rogamos, Padre esta palabra de la cual vamos a leer y a recibir nos edifique nos corrija Señor y nos hagas caer en cuenta Padre de nuestra manera errónea de vivir que quizá algunos tenemos delante de ti Santo Dios, gracias Padre bendito porque nos das el privilegio de aprender cada día Señor bendito seas Padre y llega a los corazones de todos nosotros Señor para corregir para instruir y para que vivamos perfectamente ante ti Señor gracias Padre en el nombre de Jesús Amén bueno entonces les decía que uno de los errores fatales que estamos cometiendo nosotros es el pensar que Dios piensa como nosotros o que la palabra de Dios se lee con sabiduría humana últimamente hay iglesias que se están dejando guiar de eso de sabiduría de hombres, de sabiduría del pastor, de sabiduría... Mire, no es que esté mal que tengamos sabiduría. Lo que pasa es que tenemos que cuestionar es de dónde viene la sabiduría, si del íntegro pastor o de lo que Dios le ha dado al pastor. O evangelista, o maestro, o etcétera, ministro del evangelio. Entonces rápidamente, para que no... Eh, interpretemos a nuestra manera vámonos a la palabra de Dios que tiene el Señor para decirnos hoy, mire que eso está en el libro de Primera de Corintios capítulo 3, verso 19 porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios pues escrito está Él prende a los sabios en la astucia de ellos y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos detengámonos ahí si leímos desde el verso 19, e inicio nos, nos, al inicio del verso 19 nos dice algo crucial, directo y sin maquillaje, como al cristiano le debe de gustar, sin tapujos y sin que nos adornen las palabras, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. He escuchado gente que dice, porque yo creo que Dios, es que yo me imagino que Dios, o sea, colocando estas frases como ejemplo, eh, 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 haciendo eh, eh, de cierta manera semejanza al pensar de ellos con el de Dios Cuando la palabra es clara y nos dice el Señor Que sus pensamientos no son como mis pensamientos, lo dice Él La sabiduría del ser humano quiere engrandecerse y entender todo lo que Dios hace Y recuerda que en la Escritura dice que hay misterios que van a ser revelados Amén Y dice y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y entonces eh, parece que se contradijera cuando dice, bueno, el Señor nos da sabiduría, claro sí. Pero si nosotros leemos el contexto de lo que está hablando, es de aquella sabiduría del mundo. Entonces, si hay ministros hoy en día con sabiduría del mundo, ¿qué hace la iglesia dormida ahí? ¿Qué hace la iglesia dormida? no leyendo las escrituras, que hace la iglesia, no, no cuestionando de buena manera, cuidado con lo que les digo, de buena manera, lo que se les predica en un púlpito. ¿Sabe por qué? Porque la gente se ha encargado de endiosar a los ministros. La gente se ha encargado de endiosar a los pastores, a los evangelistas. Ojo, no quiero decir que no haya un respeto. Y, y, y reconociendo la autoridad que, que Dios ha puesto en los hombres. Pero por más pastor que sea, uno tiene que reiterar que lo que este hombre habla vaya conforme a las Escrituras, conforme a la Palabra de Dios. Mire, inclusive, ¿sabían ustedes que, que antes de nosotros escuchar una prédica, orémosle a Dios? Pidámosle Señor que si estas palabras son tuyas, correctas Bendice al hombre que va a hablar Ayuda a que eso quede en mi corazón Pero si me van a hablar mentiras, revélamelo, Padre Dame el discernimiento, eso es lo que necesita hoy la gente Porque lo primero que le dicen hoy a las personas con la Biblia Eso creen Yo, yo he escuchado prédicas, hermanos Donde, donde gente que, que habla Con unos versículos totalmente sacados del contexto y yo digo, pero la gente cómo no se da cuenta, cómo no, no, no lee, cómo no, no se dejan guiar solo de un versículo y no leen para atrás que es realmente lo que están hablando. Uno debe recibir prédica que se vaya fundamentando en las Escrituras. Sí, ah bueno, que hay hombres de Dios que tienen consejo. Pero asegurémonos que el consejo de esos hombres también vaya en fundamento bíblico. Y eso es lo que le pasa a muchos hoy en día. Lo que hablaba por ahí un hermano que se llama Carlos Sarmiento. Hoy en día se la, se la dedican hoy a, a profetizar. Yo profetizo, yo profetizo y profetizo y de lo que profetizan no pasa nada. Nada pasa, no he visto. Como el político aquel que, que se estaba dedicando a la presidencia aquí en Colombia, que es un pastor... Le dijo un joven, yo profe, estoy delante del pre, nuevo presidente de Colombia. ¿Mm? Fue uno de los hombres con menos votos. Ahora yo no quiero decir que no pase, no sabemos el mañana que pueda acontecer. Pero si nosotros nos damos cuenta el, el quién fue el próximo presidente de Colombia, fue pues Petro. Entonces nos dejamos guiar de, entre comillas, entre comillas, pongámosle así. De evangelios de sentimentalismo, de emocionalismo. ¿Sí? Mire, yo creo que la iglesia está en un punto donde tiene que empezar a tener lectura y dejar de distraerse más en redes sociales, en juegos, en la transmisión, en no vamos a leer. Recuerde que nosotros somos cartas leídas y nosotros como siervos de Dios somos enviados a predicar este evangelio. Hay muy bonito ser hijos de Dios, claro, pero también somos siervos del Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a salir a predicar el evangelio si no lo conocemos? O si de lo que primero oímos, eso creemos. Mire, yo no estoy cuestionando a nadie. Pero reiteremos siempre con la voluntad de Dios y su palabra. ¿Cuántos de nosotros escuchamos prédicas y después de, eh, de haberla escuchado, vamos eh, antes de dormir decimos, Señor, si esa prédica estuvo, yo me gustó mucho, Padre, pero eso se viene de ti, Señor, ayúdame, ministrame con esa prédica. Pero yo no quiero oír prédicas en base a fundamento humano. Porque resulta que hoy ministros se han convertido en yoyos, yo 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 yo-yo-yo-yo-yo. Yo y el Señor, yo y el Señor, dice. Ah, yo no sabía que uno trabajaba codo a codo para el Señor. Pero si la Escritura me dice que yo trabajo es para el Señor, no codo a codo con el Señor. Ahora que el Señor nos acompaña y nos ministra, claro que sí. Pero de mí no debe salir la posición de que yo soy es un siervo de Dios. Yo no sé si ustedes me estén entendiendo, pero espero que el Espíritu Santo les esté dando a entender lo que les quiero decir. Verso 21 Así que ninguno se gloríe de los hombres Porque todos todo es vuestro Ojo, ninguno se gloríe de los hombres Señor, gracias por esa sabiduría que le diste a ese hombre Claro, bendito Dios Pero no tome como que la palabra de estos hombres Que están adelante Es la última palabra O está por encima de la palabra de Dios Dice Hace que ninguno se gloríe de los hombres Porque todo es vuestro sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, todo es de vuestro. ¿A qué se querría referir? Todo es de ustedes o todo es nuestro. En el mundo no hay nada superior por encima de nosotros. Delante de los ojos de Dios, tanto el pastor... Como el hombrecito que está ahí en la puerta, bendito sea el Señor por, por esos hombres, recibiendo la gente que entra, tienen el mismo valor para Dios. Él mismo. Aquí no se trata de hombres de grandeza. Para ponerlo sobre grandeza de otros hombres, no. Aquí nosotros debemos hacer grandes a Dios. Grande a Jesús por su salvación, al Señor. ¿Sí? Ah, que es cierto que Él nos exaltará. Bueno, que sea Él el que nos exalte y que no sea mi congregación, que no sea la gente de la calle. Porque esa exaltación es temporal, es pasajera y ¿sabe qué? Hace daño. Hace daño porque cuando nosotros llegamos a un lugar y sabemos que todo el mundo está eh, eh, hambriento de esperarme a mí y no de lo que Dios me ha dado, escuche esto, hambriento de esperarme a mí, lo que yo les voy a decir y no van a pensar, no, vamos a ver lo que Dios le ha dado a este hombre. ¿Sí? Ahí completamente se están desviando. Y el ego del ser humano se crece. Eso le hace daño a uno. Si las mujeres de Dios y los hombres de Dios no tienen los pies sobre la tierra, les hace daño. En, cual, en cualquier momento cuando se quieran parar firmes, se caen porque resulta que estaban volando. ¿Sí? Y se les olvida que la autoridad que está puesta sobre los hombres y nosotros, los hombres y mujeres de Dios, no es de nosotros. Si, si, si el Señor quitara el poder, el poder de Él, de nosotros, su voluntad, su respaldo, ¿qué somos nosotros? Vendríamos a ser como la arena del mar, diminutos. Uno no se puede salir de lo que uno cree. Pero a veces gente mezcla la sabiduría de él con la de Dios. No es que yo pienso que Dios esto, yo pienso que Dios lo otro. ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque a veces queremos creer que todo lo que sale de nuestra boca viene de Dios. Y no es así. Y no siempre es así. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios está viendo de quiénes somos y bajo qué autoridad regimos hay una autoridad sobre nosotros hay una palabra que se fue encomendada está escrita aquí el autor, el Espíritu Santo a mí el Espíritu Santo no me dijo que añadiera más esto es lo que necesitan los hombres aquí está la revelación de la buena voluntad de Dios para con nosotros, de cómo estamos delante de Dios, de lo que nosotros no sabíamos saberlo. Pero hay gente que le añade, y hay de aquellos que le añaden o le quiten, dicen las Escrituras. Mire, no confunda la sabiduría de hombres con la de Dios. La sabiduría de Dios viene conforme a la voluntad y la palabra de Dios. ¿O tú te imaginas Dios dejándonos la Escritura, el Señor, para después darle sabiduría de otras cosas que no están en la Biblia? ¿Tú, tú crees que el Señor va a hacer eso? ¿Eso no sería como confundir al pueblo? No. El Señor nos va a dar sabiduría fundamental en lo que está escrito aquí. Porque esto es lo que ha sido revelado para los hombres. ¿El Señor puede dar revelaciones? ¡Claro! Pero el fundamento tiene que ser la piedra central. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Sus enseñanzas. Su buena voluntad. Su palabra. ¿Será que le hemos preguntado al Señor, Señor, yo como estoy caminando en estas sendas, ¿estaré caminando bien? Le hemos preguntado al Señor, así como camino, ¿estaré bien, Señor? ¿O será que a veces coge y no me doy cuenta? ¿Será que a veces me... Pregúntele, el Señor habla. Yo no sé si ustedes lo creen, yo lo creo a mí en el Señor habla El otro día Para la bendita gloria de Dios Hicimos una Vigilia con ICPB Y el Señor me daba que hablara eso Anhelemos la corrección de Dios Y si nuestro pensar está mal y está equivocado Y se está yendo en contra de Dios Que el Señor nos corrija que el Señor nos apriete la correa y Señor, ayúdame, porque yo no quiero hacer evangelios fundamentados en mi pensar y en mi creer. Yo quiero fundamentarme en sobre ti, que eres la roca central del ángulo. Eso es lo que uno tiene que anhel anhelar y creerlo y permanecer los pies sobre la tierra el evangelio no es pasajero el evangelio no es, solo, no es solo los martes o miércoles, no es solo los viernes o sábados o los domingos en la iglesia el evangelio hay que vivirlo ¿sí? el evangelio no se trata del que más lo sabe el evangelio se trata del que lo practica y lo vive escuche bien eso porque yo me puedo saber de la tapa a la, ta de la tapa de delantera a la tapa trasera de mi Biblia. Y me la puedo saber. ¿Y eso qué? ¿Para qué me sirve? Ah, puede que no me la sepa toda, pero me sé, lo me sé cosas que he ido aprendiendo y las voy aplicando en mi vida. Las voy practicando. Y las voy viviendo. Real. No por prueba. Sino de esto depende mi vida Esta es mi nueva vida ¿Cómo encuentro yo mi nueva vida? Pues Cristo me la dio Pero aquí está el manual de cómo vivirla Así que Por sabiduría de nosotros No vamos a llegar a ninguna Hermanos, eso era lo que le quería compartir Espero que le haya sido bendición Guárdenselo en el corazón Analicemos cómo estamos caminando Preguntémosle a Dios Él nos enseña, Él nos guía pero seamos sabios a la hora de interpretar la palabra de Dios y de cómo estamos viviendo delante del Señor. Un fuerte abrazo para todos. Espero que el Espíritu Santo los ministre, los acompañe, los guíe a toda santidad, a toda buena doctrina, correcta doctrina y no doctrinas de hombres. Bendito sea el Señor en esta tarde. Dios me los guarde. Hasta la próxima. Chao, chao.